0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Hoy es el miércoles 29 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1796, cuando el Reino de España firmó una alianza militar con Francia. Según los términos del tratado, ambas potencias acordaban mantener una política militar conjunta frente a cualquier posible amenaza armada. El conocido tratado de San Ildefonso iba a uncir a la España de los Borbones a los intereses imperiales franceses con consecuencias verdaderamente pavorosas. En el año 1805, requerida por Francia, la flota española se enfrentaría a la inglesa en la batalla naval de Trafalgar. El desastre sufrido por la armada española resultaría tan colosal que todavía pesaría enormemente en la derrota de 1898 frente a los Estados Unidos y a dos siglos de distancia puede afirmarse que todavía España no se ha recuperado de él. Dos años después del desastre de Trafalgar, en 1807, Francia exigió de España que apoyara su política en el Báltico y enviara tropas a Dinamarca. Fue así como un contingente de 13.355 hombres, 3.088 caballos, 25 cañones, 116 mujeres, 69 niños y 49 criados, fue enviado por España al Báltico, un área del mundo donde España no tenía ningún tipo de interés como en realidad sigue sin tenerlo en la actualidad. Al año siguiente, 1808, los Borbones reinantes en España aceptaron, en virtud de la alianza con Francia, colaborar en la invasión de Portugal con el emperador Napoleón. La citada invasión no llegó a tener lugar porque a esas alturas el emperador francés Napoleón había captado la pasta de la que estaban hechos los Borbones y había decidido que lo sustituiría en el trono español por uno de sus hermanos. En 1808 la nación invadida fue en realidad España, pero su sometimiento al imperio resultaba tan absoluto que cuando el 2 de mayo el pueblo de Madrid se sublevó contra los franceses, los Borbones pidieron excusas a Napoleón. El Consejo Real su cabeza al francés Mira, responsable directo del fusilamiento de los patriotas madrileños. Y la misma Iglesia Católica apoyó al invasor francés, señalando que incurriría en excomunión quien no se sometiera a él y que incluso la Inquisición actuaría contra los rebeldes todas y cada una de las castas privilegiadas se sometían al imperio sin pensar lo más mínimo en los intereses nacionales Solo el llamamiento a la resistencia del alcalde de móstoles la formación espontánea de juntas de defensa y el cambio de actitud de la iglesia católica tras el saqueo de sus propiedades en córdoba cambiaron esa situación con todo el final del proceso iniciado con la firma de la alianza militar con Francia no sería menos trágico. Tras seis años de guerra encarnizada contra el imperio, la monarquía y la iglesia católica renovaron su maridaje y acabaron con cualquier intento de libertad y modernización de la lacerada España el absolutismo de Fernando VII y la Iglesia Católica serían responsables directos de un siglo empapado en la sangre de repetidas guerras civiles. No había sido desde luego pequeño el coste de que las castas privilegiadas españolas hubieran decidido aliarse servilmente con el imperio. Esta semana se celebra la cumbre de la OTAN en Madrid, España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, los días 29 y 30 de junio se celebra en Madrid la cumbre de la OTAN. Segundo, la cumbre se celebra en los pabellones 9 y 10 del recinto ferial de IFEMA. Para garantizar la seguridad se han desplegado por la ciudad de Madrid más de 25.000 agentes de policía. La celebración del orgullo gay en Madrid se ha pospuesto una semana debido a la cumbre de la OTAN. Tercero. La cumbre va a abordar el reforzamiento de una política antirrusa que pasará por aumentar las, acciones, las sanciones contra Rusia y Bielorrusia, por incluir a Suecia y Finlandia entre las naciones de la OTAN tras vencer la resistencia de Turquía, por aumentar considerablemente el gasto militar de las naciones miembro de la OTAN y por analizar la manera de enfrentarse con China. Cuarto. Todos los costes de la cumbre han sido asumidos de manera única y exclusiva por España, tal y como figura en el Boletín Oficial del Estado. Lejos, pues, de representar, como otros eventos internacionales, una oportunidad de beneficios económicos, la cumbre de la OTAN constituye un gasto colosal añadido a las baqueteadas finanzas públicas de España. La cifra se calcula en no menos de 50 millones de euros sin contar los gastos de seguridad y mucho menos los trastornos económicos derivados de la celebración de la cumbre. Quinto, el encuentro del que España será anfitriona por segunda vez coincide con el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN una entrada que se produjo tras el sometimiento del Partido Socialista y que tuvo lugar bajo un referéndum en el que se incluía una serie de condiciones. Sexto, hay que recordar que todas y cada una de las condiciones prometidas al pueblo español en el referéndum sobre la permanencia en la OTAN han sido incumplidas y violadas tanto por gobiernos de izquierdas como de derechas. Séptimo, la presente cumbre de la OTAN se da en un contexto en el que las naciones europeas están sufriendo económicamente las consecuencias de las sanciones contra Rusia, en el que la popularidad del presidente Biden no deja de caer a diario, en el que las tropas del ucraniano Zelensky no dejan de cosechar derrotas y retirarse frente a las fuerzas rusas, y en el que la mayor parte del planeta se niega a aplicar la más mínima sanción a Rusia. En otras palabras, no solo es que no es cierto que todo el mundo respalda las sanciones contra Rusia, sino que más bien habría que afirmar con rotundidad que la OTAN está aislada y provoca una repulsión creciente a escala mundial. Octavo, en este contexto, la OTAN lanza su denominado concepto estratégico, un plan de 10 años que reemplaza el concepto estratégico adoptado en la cumbre de Lisboa, del año 2010. Noveno. El nuevo concepto estratégico implica la enésima violación de los compromisos adquiridos con Gorbachev y Yeltsin de no desplazar las fronteras de la OTAN ni una pulgada hacia el este al pretender incluir en la organización a Suecia y Finlandia. Décimo. Este nuevo quebrantamiento de compromisos adquiridos se traduce desde el primer momento en aumentar la tensión en Europa y acercar al mundo hacia una posible guerra nuclear. Un décimo. Enormemente significativo es el hecho de que en Finlandia se esté exigiendo la celebración de un referéndum sobre la entrada en la, en la OTAN. Pero el gobierno finlandés está intentando evitar de todas formas esa posibilidad. Duodécimo, en la actualidad en Finlandia ningún partido político apoya la pertenencia a la OTAN como parte de su plataforma. Mientras que algunos políticos han expresado su apoyo a la idea, como el actual presidente Sauli Niniste, otros dos antiguos presidentes del Partido Socialdemócrata tarja Halonen y Mauno Koivisto se han opuesto públicamente a la idea argumentando que la pertenencia a la OTAN solo serviría para deteriorar más las relaciones entre Finlandia y Rusia. Décimo tercero. De hecho, después de la guerra de Osetia del Sur de 2008, el primer ministro finlandés Mati Vanhanen reiteró que Finlandia no tenía ningún plan de unirse a la OTAN y afirmó que la principal lección de la guerra era la necesidad de estrechar los lazos de amistad con Rusia. Décimo cuarto. En 2015, una encuesta realizada en Finlandia tras la reincorporación de Crimea a Rusia dio como resultado que solo el 22% de los finlandeses apoyaba la idea de entrar en la OTAN. Décimo quinto. Por lo que respecta a Suecia, rechazó en 1949 unirse a la OTAN, declarándose en favor de una política de seguridad con el objetivo de no alineación en paz y neutralidad en la guerra. Décimo sexto. El apoyo a la entrada en la OTAN nunca ha superado en Suecia al 41% de la población. Décimo séptimo. A pesar de las afirmaciones del gobierno de Pedro Sánchez, el presidente Biden ha manifestado con toda claridad que la OTAN no va a defender Ceuta y Melilla en caso de agresión marroquí. Décimo octavo. De hecho, tras dar respaldo a la invasión del Sáhara por Marruecos, la administración Biden no ha dejado de entregar a esta monarquía africana nuevo armamento aéreo. Décimo noveno. Bien, de manera bien significativa, todos los dirigentes de la cumbre de la OTAN, con la excepción del húngaro Orbán, son partidarios encendidos de la agenda globalista, que en la actualidad cuenta como su mayor valedor al presidente Biden. La misma Polonia, reticente en cuestiones como el matrimonio homosexual, ha ampliado los supuestos de aborto hace ya tiempo y mantiene una peligrosa y agresiva política en relación con la crisis de Ucrania. Algunos políticos y militares destacados de Polonia han expresado su voluntad de que esta nación del este de Europa se apodere de la parte occidental de la actual Ucrania. Vigésimo. De manera bien significativa, estas circunstancias coinciden con el hecho de que a pesar de que su ejército es profesional, el de Estados Unidos, un 2% de los soldados americanos se están declarando objetores de conciencia y pidiendo su baja de las Fuerzas Armadas. Esa actitud no solo está siendo adoptada por elementos de la tropa, sino también por oficiales de alta graduación. Vigésimo la cumbre exigirá, en medio de una crisis económica ya innegable, el aumento del gasto militar de todos sus miembros hasta un mínimo del 2% del bruto. un aspecto que revertirá en más que sustanciosos beneficios para el complejo industrial militar de los Estados Unidos. Vigésimo segundo. En el caso de España, además aumentará la presencia militar americana, tanto de la marina como de la infantería en su territorio. Vigésimo Igualmente, la cumbre reafirmará el rumbo de la OTAN de las últimas décadas, olvidando sus supuestas metas iniciales para afianzar su carácter de mecanismo de imposición armada mundial que ya ha estado presente, por ejemplo, en las invasiones de Yugoslavia, Afganistán, Irak o Libia. 24. Esta política, que beneficia considerablemente a lobbies como el armamentístico, está provocando un creciente aislamiento de las naciones de la OTAN en cuanto a la mayoría del planeta. Y vigésimo quinto, en un contexto paralelo, ahora mismo el G7, totalmente entregado a la agenda globalista, ya no es ni de lejos el bloque económico más importante del globo, habiendo sido superado ya hace años por el E7. La cumbre de la OTAN en Madrid está resultando desde el primer momento una auténtica radiografía del mundo y de la España actuales. En cuanto al mundo, no se puede dudar de que la vieja Europa no es ya ni sombra de lo que fue. Sus gobernantes son meros títeres de una agenda globalista que busca la destrucción del continente y para mantenerse en el poder darán un paso tras otro hacia una aniquilación uno de cuyos primeros momentos es la crisis económica que han provocado directamente las sanciones contra Rusia. No es mucho mejor la situación de los Estados Unidos, cuyo decrépito presidente multiplica un desaguisado tras otro al servicio de la agenda globalista, como si pretendiera cumplir de manera adelantada esa meta del foro de Davos que tras afirmar que no tendremos nada y seremos felices, insiste en que Estados Unidos antes del año 2030, habrá dejado de ser la primera potencia mundial. En medio del vendaval de miseria, dolor, sufrimiento y tiranía desencadenado por la agenda globalista, la OTAN es el intento condenado al fracaso de intentar controlar un mundo que ya es multipolar, y en el que la OTAN, esa OTAN que bombardeó Belgrado y arrasó Libia, que ocupó por décadas Afganistán y sigue fracasando en Irak, que intenta implantar la ideología de género mundialmente y que pretende someter la salud del planeta a los beneficios caprichosos de oligarcas, es contemplada con un desprecio y una repulsión crecientes. Occidente ha podido ser un faro de luz para el mundo y sin embargo se ha convertido de manera creciente en dispensador de las más pavorosas tinieblas, porque este mundo en el que tenemos que compartir espacio necesita justicia, necesita paz y necesita libertad. Pero diga lo que diga la propaganda, ni una sola de esas ansiadas condiciones tienen la menor relación con la OTAN. Por lo que respecta a España, en diversas imágenes hemos podido ver al rey Felipe, orgulloso portador de la insignia de la Agenda 2030, reírse a carcajadas con Joe Biden. A la reina Leticia, paseando con la señora Biden en dirección a un centro de acogida de refugiados ucranianos. A Pedro Sánchez consiguiendo al fin su foto con Biden, aunque luego en la general de políticos de la OTAN lo colocaran en la última fila incluso detrás del húngaro Orbán. A una nieta de Biden al lado de la reina Leticia y vestida con un atuendo que con toda seguridad no se atrevería a lucir ante la reina Isabel de Inglaterra. Al chef José Andrés, tan cercano a la administración Biden, tan contrario a la sentencia del Tribunal Supremo Americano sobre el aborto y tan preocupado por las víctimas de la guerra, preparando la cena de los jefes de la mayor máquina de destruir y matar que existe en todo el planeta. Y a un presidente Biden, afirmando sin lugar a dudas que si Marruecos ataca a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, España no recibirá la más mínima ayuda de la OTAN. Se mire como se mire, España no parece haber cambiado tanto desde finales del siglo XVIII a inicios del siglo XXI. Una vez más, los Borbones se someten al imperio. Una vez más, España se encuentra unida a una alianza militar que no es en su interés propio, sino que implica la desprotección absoluta en este caso ante su mayor peligro, que es Marruecos. Una vez más, España está enviando efectivos de su ejército al Báltico, lugar donde nunca se le ha perdido nada. Una vez más, las castas privilegiadas españolas aplauden entusiasmadas porque en realidad lo que pase con el pueblo les importa una higa. Y una vez más, cuando los desastres más que posibles derivados de esta alianza sobrevengan, serán sólo los españoles de a pie los que lo sufran. Sin duda, los pueblos que olvidan su historia se ven condenados a repetirla. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y varios centenares van destinados a que España, y única y exclusivamente España, pague todos los inmensos gastos millonarios de la cumbre de la OTAN. Muy buenos días, muy buenas tardes,